0: millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank vidste du at din virksomhed kan nøde godt af de høje renter få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. hør mere efter podcasten
1: millionærklubben for Jøren med Bodil Johanne Gansel
0: Er små og midcap-aktier for risikable i det aktuelle rentemiljø, eller er det netop der, man skal sætte ind lige nu? Det er bare et af de spørgsmål, vi kredser om denne tirsdag i Millionærklub, hvor vi har fået besøg af dig, Thomas Tang. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Partner og porteføljeforvalter i Medium Invest. Thomas, 6. december, vi lakker mod enden i det her investeringsår. Er I ved at stille og roligt og forberede jer på at lukke ned, eller hvad skal der ske hos jer i sådan en, i sådan en måned her?
2: Øh, der skal forberedes en lille smule revision af årsregnskabet, men ellers er det næsten ligesom alle andre måneder. Mm.
0: Og det har været lidt et besværligt år for jer at være investor i de her mindre aktier. I koncentrerer jer med de nordiske aktier, men er altså små small- og midcap-aktier, som I sådan har hovedfokus på. Thomas, det er jo ikke gået specielt godt. Skal vi ikke bare få tallene på bordet med det samme?
2: Jo, vi er jo næsten 50 procent nede i år, så mm. det, er, det er rigtig dårligt. Også meget dårligere end vores referenceindeks.
0: Så man nede med hvad? Æ,
2: omkring 20.
0: Okay, ja. Ja, så det, det, ja, det kan man ikke lige prale af, men uh, man skal selvfølgelig kigge lidt længere tilbage i været i gang siden uh, 2013, og hvordan har det gået siden da?
2: Jamen, uh, siden da har vi uh, sikkert haft et dobbelt afkast af, af markedet, så på den lange bane ser det stadigvæk godt ud, men derfor... Uh i år stadigvæk en, øh, et rigtig dårligt resultat.
0: Ja, ja, hvordan er det at skulle øh, tale med kunderne om det? Hvordan tager de det?
2: Æ, de tager det overraskende pænt. Mm. Æ, man kan sige, at vi har også gjort os umage med at sige, husk nu, der kommer dårlige år. Vi har altså ikke selv regnet med, at det kunne blive så dårligt, som i år er blevet. Men vi har gjort os ja, ekstra umage med at også at kommunikere løbende og fortælle om, hvad, hvad tænker vi, og hvad, hvad gør vi, hvad lærer vi. Æ, og øh, også dele, altså hvorfor kan vi lide de selskaber, vi godt kan lide i mere detalje, end vi plejer og ligesom at sige, okay, vi, vi synes selv, at vores analyser er korrekte og sunde og, og giver mening. Lige nu er markedet uenig men vi forventer, at, at markedet bliver enige med os over tid, og så kan, kan vores investorer jo, når de får endnu mere information end normalt, også så selv se, om de synes, vi, vi har en pointe eller ej. Er der
0: nogen, der trækker penge ud?
2: Færre end normalt, mm. øhm, og ved vores venteliste for at komme ind er kort så der er vi utrolig heldige med de investorer, vi har. Okay.
0: Den læring, som du lige var inde på, Thomas, den skal vi også tale om i dag. Hvad kan man lære af, at... Øh, jeg vil ikke lav fejl, men i hvert fald er have skudt forkert i forhold til den måde, som aktiekurserne udvikler sig på. Så ja, der er måske noget, vi andre kan lære af lige præcis det, som vi gør over i Media Invest. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bodi. Teknisk analytiker her i Klubben og fast forvalter. Lad os kigge lidt på markedet derude.
1: Jamen, det er sådan en morgen, hvor vi øh, går rundt om nullet. Danmark er en lille smule ned 0,25, mens øh, de øvrige markeder danser lige rundt omkring øh, nullet. Og vi har en, en amerikansk futures, der ser en lille smule grøn ud efter et meget øh, rødt øh, mandag. En meget rød mandag. Øh, og det var nok, fordi at øh, jamen, fredag blev jo egentlig okay, øh, mere eller mindre for de amerikanske øh, indeks. Og det var jo ovenpå øh, nogle fantastiske arbejdstal, øh, der viste, at... Øh, Folk, de vælter bare ud i jobs øh, over i USA, og det var jo, øh, altså, de må jo stå og hive sig i håret øh, i fedt, fordi det var jo det, 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 var det de ikke ønsker. Altså, vi ønsker jo, at arbejdsløsheden stiger, og, 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 og så...
0: Ja, det er en skør omvendt verden. Det er det. Og i går, der kom der i ISA med erhvervstilvistaget for servicesektoren, og de var altså også noget bedre end mm. vente Lars Persson. Det er jo altså den her historie om, at de gode nyheder, de bliver til dårlige nyheder over på aktiemarkedet. Yes. Så det gik altså også lidt ud over aktien i
1: Ja, det er Og her til morgen, der er så øh, Tyskland's, jeg tror, det var det ordreproduktionen, der var, var oppe også, ikke? Så, jamen så. Altså, det, vi, vi vil jo gerne fortælle den dårlige historie om, og lige om lidt, så styrer det hele gro. Spørgsmålet er, om det gør det, om vi bliver snydt alle sammen. Det kunne være så fedt, øh, synes jeg, at alle ved at stå og råbe. Nej, jamen, det, vi, <laughs> det, ja, vi vil jo alle sammen over i den sorte grøft. Ah, men vi har recession og dårlige historier, og vi skal, altså, vi, vi skal jo næsten dø alle sammen. Det skal vi jo så på et eller andet tidspunkt. Men altså, det, hele markedet skal bare ned. Og, og det kan jo være, at... Øh, er der nogle mekanismer, som... Altså, de der lærebøger, jeg jo skrevet for mange år siden, og øh, med, med nogle andre ting, og, og nu er der bare... Øh... Du vil
0: gerne have noget nyt nu?
1: jeg vil bare gerne have, at vi tager en stille og rolig optur, stille og rolig, som sådan ender med at være gennemsnittet. Tænk, hvis vi en gang, for, for en gang skyld kunne få gennemsnittet afkast. Vi har jo gået og talt her om 6-7-8 procent i, i rigtig mange år. Og det er jo aldrig blevet 6 7, 8 procent i, i mands minde, altså i hvert fald fra aktier. Det er jo altid blevet sådan noget 20-30-15, og så er det blevet minus 20-30. Altså det er, det er jo... Det er jo ikke sådan en normalfordel, ligesom vi ser med øh, folkeskolen, afgangseksamens, øh, karakterer, hvor der er en normalfordeling. Kan vi ikke få noget normalfordeling af, <laughs> af, af afkastet for engangs skyld? Åh, vil, Lars, vil, ja, altså, jeg
0: tror, du er helt forkert branche, hvis du tænker, at det vil være dejligt med noget stille og roligt opture. Sådan kommer det så aldrig til at gå i det her. Det det. Verden.
1: Men tænk, nu det kunne ske bare for engangs skyld, Bogen. Ja, okay. ja.
0: øh, I går der fik vi også en opjustering fra Renkøbing Landbubank, mm. der er jo altså ikke... Altså, Duksebanden. Jeg var lige ved at sige det, og nu kommer jeg til at sige det. det. Ja, som jo altså præsterer gang på gang, og som gør det rigtig godt, og de opjusterer. Så altså, det er jo altså blandt andet på grund af de højere renter, og så er det et godt aktivitetsniveau. Det trækker altså også de andre banker med op. Lars Persson, ja. hvordan har du det med finansaktier?
1: Øh, jo, men altså, jeg, kan jo, jeg kan jo se en fordel. Jeg er jo selv i Sweatbank, selvom de har jo øh, lige så mange næsten skeletter i skabet, som øh, nogen, der ligger herovre på lige ved siden af os, Holmens øh, kanal. Er det danske bank, du hentede det? Ja, men nu sagde <laughs> du den, og jeg sagde <laughs> den ikke. Og, og lige pludselig så er den over i Silkeborg også fundet et skelett i skabet, så altså, de er der jo, øh, skeletterne, og vi talte jo, øh, Thomas og jeg talte lidt om, øh, den her bankbranche, som den er speciel og spændende og sådan noget, for jeg spurgte Thomas, om de havde nogle øh, bankaktier, det forstod jeg på, om de ikke havde. Nu kan jeg jo så sige om de ikke har eller har andet lige om lidt, men men, men, men. Jeg, jeg, jeg er lidt interesseret i den nu, men altså kommer den dårlige historie, de mørke skyer, så ved vi jo også hvad der sker. Det er jo, at der er nogen, der ikke kan betale og øh, ja, nu sidder jeg og ser matadorer ligesom, øh, som sådan en, en, en lovekalender i øjeblikket med min kone og der er, vi oh, til, er ikke, der, der er vi kommet til hvor Arnesen snart er ved at gå konkurs og det er jo også det, der kommer til at ske der kommer masser af konkurser. Vi har jo allerede set det at, hvad hedder det nu, at, øh, at, øh, at det kommer også til at ske. Og når det kommer til at ske, så kommer det til at fange ind på de bankbøgerne, øh, eller ind i bankernes bøger, og det vil jo så være, at de skal af skrive en masse kunder, som ikke kan betale deres lån. Og så har vi problemstillingen, det er, at så tjener de ikke så mange penge. Så hvis den, hvis vi ruller over i den grøft, så er det, vi skal hurtigt huske at afdække os for banker og ikke være der. Men indtil videre, så bliver jeg min sweatbank, der har så givet mig 12 procent indtil videre. Jeg kunne lige så godt have valgt måske en dansk bank. Altså, hvis jeg skulle vælge nogen, så var der jo selvfølgelig lige en en eller anden marketing der sad med lange fingre. Men jeg kan godt spare Nordbank, fordi det er sådan, den svæver lidt over vandene og lidt ved siden af, og alligevel så er det jo sådan en blød systemisk bank, som ikke må gå ned. Så jeg, jeg, den, den hælder jeg lidt mere til, fordi den ja, så er den også nordjysk, og så, så er der sikkert noget... Godt muligt i træskoene der, så, eller sand måske kun. Men så, nej, jeg, jeg, bliver, jeg bliver i min sweatbank, og, og, men ellers er jeg okay. ikke sådan meget til, til den der banksystem, fordi det er lidt en black box, ikke? og så er de blevet overreguleret simpelthen. Hmm.
0: Thomas Tange, hvordan har I det med bankaktier over i Medium Invest? Jeg ved ikke, hvor mange af de der sådan helt små banker, som er interessante. Jeg føler dem ikke så meget, men, men hvad siger du?
2: Vi har ejet banker tidligere. Vi gør det ikke i dag, selvom de jo er typisk er billige på for eksempel price earning. Og grunden til, at vi er, det er, at hvis man kigger på de lange udsigter for banksektoren, så er den lidt blevet overreguleret, det giver en masse omkostninger. De skal have utrolig meget kapital, hvilket er fint nok for samfundet, for så kan bankerne ligesom være solide, når der kommer kriser. Men det er skidt for bankernes aktionærer, hvis de skal være meget, meget overkapitaliseret, fordi så bliver vækst ikke særlig for fordi hver gang man så vækster udlån med 100 kroner, så kan det være, at man skal have 15-20 kroners egen kapital, der bare skal stå og være, være næsten døde penge. Og så er der også noget som, altså nogle bankforretninger er super sunde, som for eksempel realkreditsystemet. Det er meget velfungerende, men bankerne tjener også rigtig mange penge på aktive øh, investeringsfonde, som jo i snit leverer dårlige resultater og Indexfonder er jo på vej frem, så der er sådan nogle profitcentre for bankerne, som jeg tror bliver eroderet over tid. Aktive fonde er, er en, der er også hele FinTech, der især på vej ind på, på betalingssiden, men man kunne forestille sig, at de også kunne prøve at disrupte andre dele af bankforretningerne. Så på den lange bane er der ligesom nogle ting, der sådan, øh, ikke ser fantastisk ud, selvom de ser ser billige ud på overfladen i dag.
0: Altså så. en branche, som også er ved at ændre sig helt sådan i forhold til den forretningsmodel, som de har måske har kunnet leve godt af gennem mange år. De det bliver været, jeg tror
2: mere, at de bliver langsomt eroderet. Altså, ja, fintech, tror jeg, har været lidt overvurderet, og ser sådan første generation fintech-selskaber, der i virkeligheden bare har været bygget oven på den eksisterende bankinfrastruktur, kommer ikke til at være dem, der ligesom disrupter. Men, men det kan være anden, tredje generation fintech for alvor kan disrupte så. Sådan langsom irudering tror jeg mere, man kommer til at se.
0: Så det ligger næsten i sig selv i det svar, du lige gav der, Thomas, Men har ikke noget fintik i medium invest eller er det nej. ikke er det, det er ikke noget der sådan lige ligger højt til højre benet for jer.
2: Det har vi ikke nej. Okay. Lars Persson, ja.
0: en ø, historie, der har ø, floreret de sidste ø, ja, jeg var lige ved at sige, et par uger. GN Store Nord mm. og ø, den norske oliefond, som åbenbart hele tiden ligger og kører over og under den her 5%-grænse, som er lige præcis en grænse for, hvornår man skal fortælle, at man er ø, ø, stor aktionær eller ikke er. Ja. Petersen, nu var de altså ude i går og sige, at nu er de over 5% igen. Hvad i verden foregår der?
1: Ja, altså det kan jo være nogle optionsværdier, øh, der, der stiger i, øh, i pris og falder. Det, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror bare, man skal lade den ligge og sige, at de er lige omkring 5 og så skal man ikke øh, bide så meget øh, mærke i den. Altså, det mere sjove er jo, at Williams, øh, William Demands, øh, hvad hedder det nu, eller Demands, øh, Hovedaktionærer har købt en, en større position og, og er egentlig blokerende og lyttende øh, som post og skal, skal sidde med på, på vognen og øh, kan blokere, hvis der kommer nogen og vil, vil købe det. Øh, så det er nok mere den, der er interessant, og at, øh, at norske, den norske ligesom ligger og svupper op og ned, det, det tager ikke sådan... Det er ikke noget, jeg bruger til så meget, lige på den korte bane i hvert fald.
0: Men i det hele taget, det her med de her kæmpe store fonde, som eksisterer derude, mm. som for eksempel den norske oliefond, hvad de ligger og gør, hvad de køber op, eller hvad de sælger, er det noget, du sådan bemærker? holder øje med.
1: Nej, altså det er ikke sådan en, jeg lægger mig på ryggen af. Jeg ved, at andre har gjort det i gamle dage, da man havde kautingbank og sådan noget. Nu har de jo fjernet faktisk... I gamle dage kunne man jo se, hvem der handlet i forskellige børssystemer. Blandt andet hos Nordnet har man jo... Er det helt gået væk nu? I gamle dage kunne man se også midcap og smallcap og på First North. Men det er jo fjernet her, så det er anonymiseret, så man ikke kan se hvem der ligger og køber selv. Og på den måde kan man jo heller ikke sige, åh, oh, det er sjovt, at jeg kan ikke ligger og køber i dag, og så tage med på ryggen af dem i en midcap- eller smallcap-aktie, som man måske kunne, hvis man havde, havde lyst til det. Men øh, ja, nej, jeg gør det ikke på den måde. Altså, lad, jeg, jeg, ser, jeg kigger på graferne og ser, hvad, hvad fortæller de mig, og går ned og laver selskabsanalysen, ligesom øh, Thomas, nok ikke så dybtegående, som vi gør, men øh, det ved jeg, øh, og så, øh, og så, 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 så finder jeg ud af, med det et selskab for mig i, i min portefølje, og så må den komme ind, eller stå ude, hvis jeg ikke vil den med. Så sådan er det.
0: Okay, en stor nord falder en lille bitte smule, så vidt jeg kan se her til morgen. Mm. Ja, nede med ja, en lille procents penge fra det store udland. Der er der også et par nyheder. Bare lige for at nævne det med Australien, der sætter man altså renten op med 25 basispoint til 3,10, og vi plejer at kalde det sådan lidt en proxy for, hvordan det går mm. i verdensøkonomien, men de har altså valgt at sætte renten op øh, kun igen med 25 Basispring, så de har altså sat farten lidt ned derovre. I Morgan Stanley, ja, der varsler man altså om kursfald, man er altså bange for, at det kan slet ikke øh, gå hurtigt nok mere, også fordi der er aktier ned igen. Det er måske gået lidt for hurtigt med at få dem op, så øh, ja, der er altid noget at tale om på den front, og så forventer vi altså, at der kommer et regnskab fra svenske Klaas Olsson. Vi troede egentlig, det var landet her til morgen, Lars Peter. Ja, jeg har i hvert fald ikke set det. Det ser ikke øh, sådan ud, men du holder sikkert øje i løbet af udsendelsen i eftermiddag. Der kommer der også et regnskab fra Signet, Jules, det amerikanske selskab, som måske kan sætte sig ind på Pandoras kurs. Og så kommer der også regnskab fra Smith and Wesson. Det er jo altså pistoler og den slags. Vi må se, hvordan det går med det derover i USA.
1: Står I, Lars? Jeg kommer lige til at afbryde En ting, der er kommet også, det er øh, lastbilssalget øh, i USA, øh, Nordamerika, det går jo faktisk øh, rigtig godt, så øh, det kan jo give lidt øh, medvind til blandt andet Volvo, øh, som er en af de store producenter derovre, så, og den har faktisk klaret sig øh, godt her de sidste øh, par måneder, øh, og har været nede testet sit støtteniveau flere gange, uden at være brudt igennem. Så, og og, og Svensen har jo talt om, om biler, og, og egentlig mest om lastbiler faktisk, så vidt jeg også har men det kan vi jo snakke mere om på fredag, når vi begge to står her. Men, men det ser da spændende ud, hvis, hvis det er en, en trend, der er kommet for at blive, og viser vel også at de har fuldt drøn på... Øh produktionen og øh, ja, distributionen, hvis man skal have nye lastbiler i hvert fald. Så okay. øh, det er værd at finde, følge.
0: Endnu mere, du skal holde øje med til på fredag, Lars yes. Persson. Jeg håber, du skriver dig bag ørerne. Yes. Nå, men ellers skal det altså handle om nu dagens emne. Hvor bliver opturen størst, når vind den for alvor, alvor vinder og tyrene, de utvetydigt indtager arenaen igen? Bliver det måske i de små aktier? Thomas Tang, øh, det er jo lige præcis de små aktier, som I holder øje med, og ja, mellemstore små og midtkamp. Det er det, vi kalder det i den her verden. Øh, det er jo et besværligt rentemiljø, vi bevæger os i lige nu. Det bliver dyrere at låne penge. Hvor meget sætter det egentlig ind på de her små selskaber?
1: Man
2: kan jo sige, at øh, som gruppe er de jo i gennemsnit tidligere i deres udvikling, øh, hvor man typisk har brug for mere løbende finansiering end de store og mere modende selskaber. Så alt andet lige er det jo skidt for dem, hvis renten stiger, og særligt, hvis det bliver svært at rejse penge niveauet som sådan betyder nødvendigvis ikke helt vildt meget, fordi de har sjældent særlig meget gæld, især de de helt unge, men de skal så finansiere sig med ny egen kapital og rejse det på børsmarkedet. Det kan jo være meget svært i et miljø som det nuværende, både med, med stigende renter og faldende kurser og... Frygt for langvarig økonomisk nedtur.
0: Mm. Og I er jo stockpickers, så I altså går ned og finder lige præcis de guldkorn, som I mener, der ligger derude. Så er du sådan en lille bitte smule, ja, lad mig bare sige, ligeglad med, hvordan det går på indeksniveau.
2: Det er i hvert fald noget, som vi mener er meget, meget svært at vide, hvordan det går på indeksniveau. Og derfor mm. så har vi ligesom accepteret, at det kan vi ikke forudsige. Og det, hvis vi kunne forudsige det, ville det være fantastisk, men det mener vi ikke, vi kan. Så vi koncentrerer os om noget, vi mener, vi kan forudsige, og det er at finde enkelte selskaber, der på lang sigt vil klare sig væsentligt bedre end, end indeks. Mm.
0: Men I holder vel øje med indeksniveau også, Thomas, og jeg tænker, er der noget historik eller et eller andet, som man kan læne sig op af i forhold til at være i sådan et miljø, hvor vi regner med, at renterne bliver lidt højere end vi er endnu?
2: Altså, der skal man jo meget langt tilbage, hvis man for alvor skal, skal have høje renter. Altså, den historik, der især er med small cap, er jo de typisk falder mere under nedture og stiger mere under opture. Det er det er sådan mest anerkendte, velbeviste vel, øh, sammenhæng, der er.
0: Mm. Okay. Og det der stiger mere under optur, det vil vi selvfølgelig gerne være med på som investorer alle sammen. Det er jo det, vi går og drømmer om at vælge lige præcis de aktier, der stiger mest øh, gennem en, en periode. Så Thomas, øh, det her med den vending fra at være en nedtur til at være en optur, øh, er vi tæt på der eller hvor skal vi hvor skal vi hen?
2: Det er jo det øh, millionkroner spørgsmål, og det, jeg i hvert fald synes, man kan konstatere, er, at udfaldsrummet er meget større end normalt. Altså på den ene side, øh, som Lars var på, så, så kunne vi jo faktisk være en situation, hvor inflationen bliver nogenlunde tæmmet, og der er jo ikke sådan, udover inflation og energikrise, er der jo ikke underliggende problemer i økonomien. Så hvis vi ligesom lykkes med at få tæmmet inflationen øh, og klare energikrisen, så er der ingenting til vejen for, at, at økonomien stille og roligt skulle vokse herfra. Øh, beskæftigelsen er høj. Bankerne er velpolstrede, forbrugerne er velpolstrede. Det kunne sagtens være et udfaldsrum. På den anden side så har centralbankerne, og med rette mener jeg ligesom sagt, vi skal have adresseret inflationen i dag. Hvis den bider sig fast, så bliver det meget sværere at at tæmpe den senere, fordi inflation er meget drevet af forventninger. Hvis du og jeg forventer, at inflationen skal være 10%, så går vi til lønforhandling med en forventning om, at lønnen skal stige 12%, og så bliver det en selvopfyldende profeti. Så, så centralbankerne har, har virkelig bidt sig fast på at få bekæmpet inflationen, og, øh, og, og det kan jo udløse en kæmpe krise, hvis at de ligesom bare bliver ved med at stramme og stramme og stramme. De sidste 20 år eller længere tilbage har vi ligesom været vant til centralbanker, der har hjulpet os, når der har været økonomiske kriser og har lempet pengepolitikken, og nu har vi det modsatte, og det gør, at det kan faktisk også gå ret galt, og derfor har vi i hvert fald det her meget, meget store udfaldsrum, hvor det både kan gå rigtig godt og rigtig skidt, og hvor vi så ender hen i det udfaldsrum, det har vi sjældent en, en kvalificeret holdning til. En gang imellem har vi, øhm, men de meste af tiden har vi ikke, og det er ikke noget, vi sådan investerer aktivt ud fra.
0: Nej, har du det nu, Thomas? Fordi jeg tænker, at det kan da godt være, at det er svært at vide, om det går den ene eller den anden vej. Det er faktisk umuligt at vide. Jeg skal bare sige det på den måde. Men man er jo nødt til, ja, om ikke andet, så bare ind i sig selv at tage en eller anden form for stilling.
2: Altså, vi forlastede os til her øh, i vores øh, sidste forrige aktionæreabdatering, altså slutningen af september, starten af oktober, hvor vi blev spurgt om, det er nogle af vores aktionærer, at sige, der ville vi faktisk have, der mente vi, at det kunne være bunden i aktiemarkedet, hvis vi skulle gætte. Vi kan ikke sige det med høj sikkerhed, men hvis der synes vi, der begynder at ligne, at, at for eksempel er forventningerne til pengepolitikken, der var at den bare skulle stramme, 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 Så den næste ændring i forventningerne til pengepolitikken vil være, okay, måske begynder man også at nærme sig på et eller andet tidspunkt, hvor man netop sætter hastigheden af rentestigninger ned og begynder at nærme sig inde på at have nået det renteniveau, som centralbankerne gerne vil op på. Så der, der, der skriver vi ud, at okay, måske... Kvalificeret bud kunne være det her, det er bunden. Så er vi så stedet pænt siden, så i dag er det sådan lidt mere, altså markedet er jo måske stedet 10-15 procent siden da. Øhm, så nu er det lidt mere en balanceret risiko, vil jeg sige. Mm. Øhm.
0: Og nu er så nogen som Morgan Stanley jo så ud at sige, at de tror sådan set på, på kursfald. Vi har ikke set den rigtige bund endnu. Øhm, kan du finde en raison i det, eller hvordan tænker du om fremtiden her for aktierne?
2: Jamen altså, jeg, det, det kunne jeg sagtens forestille mig, det scenarie, de beskriver. Altså, øh, vi kunne sagtens have, at, øh, at økonomien virkelig ender med at komme i recession og dyb recession, og så skal aktien og alt andet lige længere ned. Øhm, så, så det er en helt klar en del af, af det sandsynlige udfaldsrum. Men om det er det, der sker, det er så der, hvor jeg siger, det er, det er svært at spå om. Øhm,
0: og nu er aktiekurser jo også bestemt af, hvor mange investorer, der er interesseret i at købe ind i lige præcis det særlige selskab, som det nu engang handler om. Thomas, oplever du, at investorerne de flygter lidt fra små small- og midtkap og går i det i noget, noget af det mere sikre, altså måske lidt større aktier her i, i den her tid? Eller hvordan er stemningen egentlig i smål- og midtkap Ja
2: Altså, det, 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 det er ret typisk, at man ser, at når aktier kommer tilbage, så i, i i allerførste tid, hvor kommer tilbage, så er det de store, som man ligesom flokkes om, hvor der er masser af likviditet. Og så kommer small cap typisk efter med, med højere hastighed, når man sådan ligesom alle begynder at tro på, at okay, nu, nu, nu går det bedre. Øhm, så så øh, altså small cap er i hvert fald ramt lige nu, og man kan sige, øh, for eksempel på First North-børsen i, i Danmark, er der jo masser af selskaber, som er underskudsgivende, har brug for løbende finansiering. som skal ud og rejse penge i det her børsmiljø, og det er jo jo ikke sjovt. Det kan være være rigtig dyrt.
0: Det kan det. Så det er måske lige tidligt nok at hoppe ind med nye penge, eller hvad tænker du?
2: Min holdning er, at man skal spørge sig selv, hvad vil jeg gerne være investeret i aktiemarkedet på den lange bane? Og så skal man lade være med at tænke, okay, er vi på bunden nu? Skal vi længere ned? Skal Skal vi op? Og så skal man ligesom sige, okay, hvad vil jeg gerne være investeret med på den lange bane? Og så skal man investere det og lad være med at forsøge at time, altså er det lige... Øh...
0: Jamen det kan vi ikke lade være med, så, <laughs> altså vi vil så gerne ramme den. <laughs> Lars men... Bersen, det her med at hoppe ind i uh, small cap hvordan har du det egentlig med det? Du, nu, nu må du, der er jo en vis grænse for, hvad du må købe her i Millionærklub, det skal ja. være en, en vis størrelse, men alligevel, du altså, kunne kan... sagtens købe First North-aktier for eksempel. I
1: hvert fald i Sverige, ja. det, det er måske også et par i, i Danmark, men, men vi, vi rammer hurtigt øh, niveauet i hvert fald, men, men øh, altså det er jo klart, at i og med at bruge teknisk analyse, så er det at de første købsignaler, de dukker jo op i de store tunge indekser og i, i, i Blu-Chip-aktionerne. Så, så det, det, er, det er der, hvor jeg vil. Der, der vil vi alle sammen starte. Men lige pludselig så er der nogen, der opdager de små. Og det er jo så der, hvor vi... Når vi alle sammen skal ind igennem døren i en meget lille aktie, så er det jo, at det går sådan lidt øh, bananas en gang imellem. Og, og der skal man jo værter for tiden. Altså ligesom du har en allokering mellem nogle sektorer, så skal du også allokere lidt mellem, skal, hvor meget skal være i øh, large cap, mid cap og small cap, sådan så du, du er måske med. Øh, så så det, det, det er vigtigt, og der kan jo godt være en virkelig god aktie nede i, i small cap, som, som er, er, er driver, som du ikke har, som, som, som er markedsledende, men ikke er blevet så stor endnu, altså som øh, har en, 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 en ny... Øh, i i fremtiden, som bliver den nye vækstgrundlag. Så, så, så det, det skal man jo holde øje med som investor. Så jeg køber også de, de mindre selskaber. Jeg, står, jeg sidder ikke og kigger, Åh, hvad, 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 hvad for en gruppe tilhører de? Vi skal selvfølgelig ind og vurdere, om de er i den rigtige over de der 500 millioner, men, men der er alligevel ret mange over 500 millioner. Så følger I efter en periode med det her miljø, vi har haft, hvor kurserne er faldet, så er der kommet flere under, men ret hurtigt, så, så øh, blomster det op igen og kommer op over de der 500 millioner, så kan man jo, så kan man jo være med. Mm.
0: Der er mange af der kender har ind til, hvis I vil stille spørgsmål, så er det altså 42, 42, 03 21, og når jeg kan se, at der er mange af der kender det, så er det selvfølgelig, at det er fordi, vi allerede har fået mange spørgsmål ind til Thomas. Vi tager et, et par stykker af dem. Man skal bare huske, inden man hus det er afsted at skrive Mio i starten af den. Så lander den nemlig lige her hos, hos mig. Thomas, der er blandt andet et spørgsmål omkring de seneste kvartalsregnskaber fra Krajan og Zabtec. Er de stadigvæk lige så attraktive på den lange bane, er der en lytter, der spørger om? Og det er også altså to af de akser, som du har talt om tidligere her i programmet. Så jeg tænker, det er derfor, at vi skal lige tage dem op med dig igen. Og siden du var sidst, ja, så er der altså landet regnskaber. Var der noget, der sådan stak ud i de regnskaber?
2: Zabtec er ved at overgå til en ny regnskabsstandard, fordi de er ved at blive noteret på hovedbørsen i stedet for vækstbørsen i i Oslo. Og i forbindelse med det, så kom de med det første regnskab, hvor de fulgte den nye regnskabspraksis, og kom med en del mere detaljeret information, hvor man blandt andet kunne se på på landeniveau, hvordan det gik i f.eks. Sverige og Schweiz. Og og, det det viser, at i de lande, hvor de ligesom er etableret, der vinder de både massiv markedsandel og med meget høj profitabilitet. Så det er lidt, som, som vi har regnet hele tiden, men hele tiden med, at det var, men det er rart at få det bekræftet i, endnu mere i tallene, øh, hvor at de jo så investerer i at komme ind i nye markeder, øh, hvilket kræver investeringer up front, og det er investeringer, der udgiftsføres med det samme, og så kommer omsætningen jo sandsynligvis down the road hen ad vejen, men, men i starten er det jo stærkt underskudsgivende at åbne nye, nye lande op,
0: og det er jo altså ladere til, til biler? Elbiler, ja. ja.
2: Så det er jo sådan en mega trend hvor vi ligesom siger, på den lange bane, vi er ret sikre på, at elbiler kommer til at være den primære form for privat bilisme på, på den lange bane. Så det, det kommer ligesom, man kan ligesom regne på, at der er masser af vækst i det på den lange bane. Øh, deres regnskab var rigtig godt på, på væksten. De havde flere omkostninger, end både vi og markedet havde regnet med. Del af det er, at de øh, hovedparten af det her med, nu arbejder de på, hvordan han er kommet ind for alvor i, Tyskland og England, og der er de ved at være, endelig være helt på plads med tilpasningen af produkterne og certificeringen af produkterne, der er ret, øh, der er nogle betydelige krav, for at man overhovedet må, må, må sælge i landene. Øhm, så det skulle gerne begynde for alvor at give omsætning næste år. Og så er der også en del omkostninger til det her med at ligesom blive noteret på, på hovedbørsen og lave regnskaber efter ny regnskabspraksis osv. Så, så markedet tog dårligt imod regnskabet. Øhm, og det var også negativt for os, at omkostningerne var højere, men det er altså den her dynamik, men hvor meget investerer man i fremtidig vækst, kontra hvad er den kortsigtede profitabilitet? Og man vil selvfølgelig gerne både have høj vækst og høj profitabil- profitabilitet bare med det samme. Men det er heller ikke, altså de skal ind i de her nye lande, fordi det er, det er jo det, der skal virkelig give den, den, den meget høje vækst på, på lang sigt.
0: Men det lyder ikke til, at du ændrer på den post, du har liggende i Medium Invest.
2: Nej, det har vi ikke. Der har vi stadigvæk rigtig mange subtech Crayon, de kom med et regnskab, hvor de Det de er software, ja. så de er, er ligesom det, der hedder software asset management. Øhm, de kom med et regnskab, der overraskede positivt på væksten, og som på indtjeningen var øh, i kroner og ører, som forventet, men det betyder at, at marginen var lidt lavere end forventet. I, for et år siden havde markedet sikkert sendt aktien op på at overraske positivt på, på væksten, øh, men i dagens marked blev, blev, blev aktien sendt ned på, at marken var, var, var lavere end forventet. Det er sådan, der er en vis sammenhæng der mellem, jo, jo mere man investerer i vækst, jo lavere marken alt andet lige og, og, og omvendt. Så vi synes også, det var det var et ganske fornuftigt regnskab. Selskab, vi er rigtig glade for stadigvæk. Vi er stadigvæk rigtig, rigtig meget kørerende.
0: Men Thomas, nu hen over sådan år, nu kan jeg godt forstå, at jeg aktier er ligesom blevet mindre værd, når du siger, at I er nede med 40% procent eller noget i den retning. Ja, tættere på, på 50%. Okay, men øhm sådan en slags balancering her henover, eller hen imod slutningen af året, skal der ske det? Altså, skal I ud og købe Nej, mere Nej, altså, op, vi eller? tænker
2: overhovedet ikke over sådan, altså, balancerer vi for, balancering i forhold til, til, til kalenderåret? Vi fokuserer på hver dag, spørger vi grundlæggende os selv, hvis vi kun havde kontanter, hvilke aktier ville vi så købe? Og de aktier, vi ville købe, hvis det ikke er dem, vi allerede ejer, så, er det, så skal vi handle og komme til at eje det, som vi, som vi gerne vil, hvis vi ligesom startede fra, fra scratch hver dag. Og hvis man stiller sig selv det spørgsmål hver dag, så betyder det også, at det er typisk er meget små ændringer, man skal lave, og man ligesom kan lave løbende ændringer. For det er jo sjældent, at der er et eller andet, der har ændret sig fuldstændig fundamentalt fra den ene dag til den anden. Men det, det kan da være, der kan fx være regnskaber, der Markant ændre på den fundamentale kiste, der kan også være, at priserne lige pludselig ændrer sig rigtig meget.
0: Godt, så det spørgsmål, I stiller jeg selv hver morgen, Thomas. Det er jeg selvfølgelig ude på, og så hører et, et svar på. Er der noget, derude, som I begynder, synes begynder at se interessant ud, som måske skal. Lars bare kalde det, putte det på kandidatbænken, det går, at man lige skal holde øje i en lidt længere periode, end man sådan for alvor tager det ind, men er der noget, der ser interessant ud, også hvis vi kigger lidt frem mod 2023.
2: Altså vi tænker jo ikke så meget i den der timing i år 2023, vi tænker som ligesom på den lange bane, hvad der er mest interessant. Øhm, og, og jeg vil sige, at altså, nu har vækstaktier jo fået rigtig mange tæsk i år. Jeg vil sige, at øh, profitable vækstaktier, der handler til en rimelig pris, kunne jeg godt forestille mig. Måske ikke nødvendigvis i 2023, det kan være 2023, men i hvert fald på lidt længere sigt, tror jeg, de kommer til at, at, at klare sig rigtig godt. Fordi vækst har rigtig mange kvaliteter, så længe det er profitabelt. Der har så helt klart været en bobbel især i de her øh, hyper med store underskud, der løbende skal have nye penge ind for at finansiere væksten. Ja, de har været alt for dyre, men, men profitable vækstselskaber, vil jeg nok sige som gruppe, burde sig rigt, rigtig, godt fra, fra, fra dagens niveau. Hvor er de, der ligesom... nogle
0: navne, du har lyst til at
2: nævne? Jamen, er blandt andet øh, mm. vækstselskaber, øh, også noget som svenske Sint, C-I-N-T, er også et et godt eksempel på et et selskab, der der er profitabelt og vækster rigtig meget. Og de laver? De laver spørgeskemaundersøgelser egentlig i sin mest basale form. Altså de er sådan et hvor de er en platform, der connector paneler. Altså det kunne for eksempel være... Altså hvis man, man kan svare på et spørgeskema og få nogle penge til at købe et eller andet, eller nogle penge til et eller andet, og så alle mulige brands, der gerne vil stille forbruger forskellige spørgsmål, der er de ligesom den store dominerende platform på det her marked. Så de har, altså, en platform er jo i hvert fald, hvis den er velfungerende, og det er den i sinds tilfælde, jo, har nogle rigtig interessante økonomiske karakteristikker, hvor det ligesom er selvforstærkende så det er et eksempel på, på et vækstelskab, vi, vi også tror meget på.
0: Men som ikke ligger i eller. Nå, det ejer vi også okay, i Okay, Lars har jeg nu. Okay. Ja. Lars sådan, uh, sind, nu. skal vi passe på, hvordan vi udtaler, fordi vi plejer at tale om Cinch, som er noget ja. andet. Ja, 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 men s ja. uh, har du taget kurverne frem? Det ja, ja, ja. kan jeg næsten forestille mig. Ja,
1: og den er jo en, en faldende trend. Altså lidt, lidt det, som Thomas er ind på, at uh, der er nogle vækstelskaber, som jo har, har fået stry, netop fordi, at uh, jamen, omsætningen er måske blevet god, men uh, så har produktmixet været lidt dårligere, og så har man fået en en, en lavere afkastningsgrad og overskudsgrad. Man har investeret noget i, i, i nye kontorer og mennesker rundt omkring i verden, og så som man blev ramt der. Og, og det, er jo, det er jo lidt det, vi ser. At der, har faktisk, altså, der har jo egentlig været flere steder, hvor der har været en, en pæn omsætningsfremgang, men bundlinjen er jo ikke rigtig fuldt med, fordi at det, jamen, sådan er det også nogle gange, når inflationen kommer ind, så er... Så er, mellem, øh, er blevet dyre, nemlig at øh, de øh, produkt de bidutter, du køber, er blevet dyre, eller elen er blevet dyre, og fragten er blevet dyre. Og inden du så får sendt de ting vid- rigtig videre ud øh, i systemet, så, øh, så, øh, så ødelægger det lidt din bundlinje, og det er lidt det, vi har observeret i år i rigtig mange selskaber. Øh, så, så, så det er det, man skal sidde og holde øje med som, øh, som investor, at sige, okay, men... Hvis vi nu kigger sådan rigtig nykteren på det, og de ligesom får skubbet nogle af de her øh, omkostninger igennem, og hvor, hvordan vil det så komme til at se ud på bundlinjen, det burde øh, se bedre ud. Så. så det er jo der, man skal sidde og, og holde øje med og sige, jamen så, så er jeg klar til at og samle op. Ikke? Øh, og måske skulle man også samle lidt op i nogle selskaber, lidt før at, øh, vi når bunden. Fordi det at time 100% bunden, jamen det, det kan godt være enormt svært. Så, så nogle af de her selskaber nu kommer ud og, og tilbyder eller har brug for penge, det skulle man måske overveje, at man skulle investere i, fordi nu, altså, hvis de er på en vækstrejse, og man tror på den, jamen, så skal man jo gå med, fordi at nu, har, nu er kurserne meget, i hvert fald set for, i forhold til et år siden, billige. Alt kan falde 80 mere, det, det skal vi være i men, men man kan måske overveje nogle af de selskaber, man gerne vil ind i og, og sidde og holde øje med.
0: Og sindt, altså et uh, selskab SINT, der ligger over hos uh, dig, Thomas Tang. Uh, Jacob Jomro, han uh, spørger, om du har en holdning til norske Nordic Semiconductor. Det virker som en virksomhed, der kunne være på uh, hans retter, eller hvad? Skriver Jacob. Uh, holder du øje med dem?
2: Altså, det er sådan, at uh, semiconductorindustrien har jo oplevet et, et kæmpe boom, og nu er der så en eller anden form for opbremsning i den sektor, og det er sådan, det er en sektor, hvor at. Uh, den er, den er kæmpe, kæmpe stor på, på global plan, og der, der er noget specialiseret viden hos nogen, der ligesom er eksperter i den, hvor vi, vi har ikke rigtig følt, at, at vi kan vide nok om den, til vi kan have en kvalificeret mening. Så den, er sådan, altså den vil jeg sige er på grænsen eller lige uden for vores circle of competence, altså der, der, der føler vi ikke, at vi er dygtige nok i dag til at vi kan have en, en aktiv holdning til dem.
0: Så det er også noget med at vide præcis, hvad man er dygtig til, og hvad man ikke er så dygtig til, og vi vender tilbage til det lige om lidt. Men jeg skal også bare lige høre fra dig, en lytte, der spørger, hvor meget SABTech og Crayon, Crayon, jeg ved ikke, hvor men Crayon, hvor meget udgør det af jeres portfølje?
2: Det er jo samme niveau, som det har været tidligere, så det er jo tæt på 30 procent hver. Hvor mange aktier har I egentlig
1: i portføljen? 12. Så 12 aktier, okay. Ja. Okay. Men man
0: kan ikke gå ind, vi har spurgt dig, om man kan gå ind og se, hvad præcis det er for nogle aktier, I, I har, og der siger du altså, det er forbehold som investorer, så det kan man ikke lige selv gå ind og kigge. Er det rigtigt? Ja, det er godt. korrekt. Thomas, vi skal prøve at se, om vi kan blive dygtigere til at investere og lære af de fejl, som vi har lavet i gennem tiden. Og det ved jeg noget, I går op i Media, mediuminvest. Altså simpelthen sætter sig ned og kigger på, okay, hvad gik galt og hvad kan vi gøre bedre næste gang. Hvordan foregår det arbejde?
2: Jamen det foregår. Man skal jo starte med ligesom overhovedet at finde ud af går det godt eller går det skidt. Og det øh, kan være overraskende svært i hvert fald, hvis man ikke er altså de fleste professionelle har ligesom en, en, en meget klart defineret afkast, som der ikke kan være tvivl om, og har som regel også et okay referenceindeks. Det er ikke alle, der har det. Men der, kan man ligesom, der skal man huske at måle på, at altså, i et godt aktieår, hvor de fleste aktier stiger, jamen, det er det jo ikke nok, at man har et positivt afkast. Det skal jo være bedre end referenceindekset. Omvendt i et dårligt afkastår, som i år, der vil jeg sige, at det var et godt resultat, hvis man var foran referenceindekset. Øhm, hvis man, i hvert fald hvis man har den strategi, som vi følger med altid at være investeret, så kan det være, at man har en anden strategi om at, at forsøge at time markedet og lave, hvad man kalder, et absolut resultat. Øhm, og så skal man så måle sig mod en eller anden form. Det kan fx være en risikofri rente plus et land. andet. Men man skal i hvert fald starte med at finde ud af objektivt set, går det godt eller går det skidt? Og så, når man har gjort det, så skal man jo finde ud af, okay, hvorfor går det så godt eller skidt? Mm. Og der skal man jo i, inden for aktiemarkedet være klar over, at man kan sagtens træffe gode beslutninger og få dårlige resultater, og man kan sagtens træffe dårlige beslutninger og få gode resultater. Altså, aktier har ligesom et naturligt udfaldsrum, hvor man kan have en analyse, og det kan sige, at aktien er attraktiv, men så sker der et eller andet mere eller mindre tilfældigt, der gør, at den falder ud til den dårlige side. Over tid skulle det jo så gerne være sådan, at laver man gode analyser, så giver det i snit gode resultater, men på kort sigt kan det ligesom kan man sagtens være en situation, hvor man tager gode beslutninger, har dårlige resultater eller omvendt. For at give et, 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 et eksempel på, hvad jeg vil sige er et klart eksempel på, altså hvor det bare er en del af udfaldsrummet, hvor man ender i den negative del af det. Det er så fra slutningen af sidste år med Olus vind, som jo er den her udvikler af, af alternativ eller vedvarende energi, primært vindmøller, men også på vej ind i solceller og andre former, hvor de har et kæmpe projekt, der hedder Øjefjellet, og de fleste gange Så de her projekter, de går nogenlunde som forventet. Nogle gange går det lidt bedre, nogle gange går det lidt dårligere, og de her projekter så er gået fuldstændig galt for dem. Og man kan sige, det er ligesom bare en del af udfaldsrummet, hvor en gang imellem så går det helt galt, men det er stort set umuligt at vide på forhånd, hvornår det sker. Der, kan man sige, der kunne man godt have en, en god analyse, der så giver et dårligt resultat, fordi den er del af udfaldsrummet. Et eksempel på en fejl, og det er nok den primære fejl, vi har identificeret, vi har lavet i år, det har været på Rock Vista, som er det her svenske selskab, der sælger, sælger tæpper på nettet. Der, øh, køb... Altså
0: ug Vista?
2: Ja. ja. Der øh, købte vi op i, i, i løbet af året, især i løbet af foråret, hvor at vores analyse var, at tæpper var meget velegnet til salg på nettet. Og derfor så den medvind, de har haft på grund af corona, vil egentlig. Der vil selvfølgelig komme lidt modvind, men ikke helt vildt meget, fordi det er velegnet til tæpper. Så hvis man først ligesom har fået smag på det, så hænger man fast i høj grad i forhold til, hvis nu det var et produkt, der ikke var så velegnet til at handle på, på nettet. Det vi havde overset eller undervurderet, det var, hvor konjunkturafhængigt tæppesalget er. Øhm, tæpper altså, køber man for eksempel oftere, når man øh, flytter i et nyt hus. så så det, at der så også blev handlet rigtig meget på boligmarkedet, har også været med til at hjælpe tæppesaldet, og har været en del af af de gode resultater, de har, og det undervurderede vi, så da da så kom Ruslands invasion af Ukraine, og en forbrugertillid af styrdykket, så var vi for senere til at opdage, at det faktisk vil påvirke og kviste ret meget, fordi de også er relativt konjunkturafhængige. Det var sådan en fejl, hvor man siger, hvis vi havde været dygtigere, og det kunne man med rimelighed øh, tænke, at vi burde være, så, så skulle vi have fanget det før. <laughs> Nå,
0: ja, det ved jeg ikke, om man kunne øh, sig at I skulle være. Men det er bare meget sjovt, det der med, at altså, i, i øh, bagklogskabens klare lys, så er det jo så indlysende at se, at det, øh, det giver jo mening, når du fortæller om det nu. Ikke? Så man kan jo godt sidde og slå sig lidt over knæet, og, at man ikke øh, havde set den komme, eller hvad?
2: Ja, det kan man godt, men, men man, man kan aldrig undgå 100% at lave fejl. Så man vil altid lave fejl, og det var så den klareste fejl, vi har lavet i år. Langt de fleste andre steder, hvor det er gået dårligt, har vi egentlig haft en rigtig analyse. Vi har ikke kunnet finde nogen fejl i det, vi har bare endt med at falde ud til den dårlige side af udfaldsrummet. Så det er sådan, selvfølgelig at man træt af det, når man laver fejl, men man skal bare vide, at det er en del af det. Og så skal man jo så sørge for at lære af den, prøve at undgå det i fremtiden, og så ligesom sige, at det sker. Altså, man, man, man kan ikke være fejlfri.
0: Men hvad kan du trække ud af sådan en rock der fejl til sådan den store læring, altså sådan det generelle niveau? Altså, det er jo meget selskabsspecifikt.
2: Ja, altså, på den, hvis vi tager vores mere generelle læring, fordi det er rigtigt nok, det er relativt selskabsspecifikt, altså den generelle læring, vi tager med for i år, det er, at være mere diversificeret. Altså, vi er meget koncentreret, og det har vi haft stor succes med siden vores start, og det har blandt andet betydet, at vores bedste år var vi næsten 50 procent point foran benchmark, fordi vi var meget koncentreret, og vores idéer faldt ud i den gode ende af, af det mulige udfaldsrum. Øh, men, men man kan sige, at altså, nu er vi jo 30 procent under, under benchmark, hvilket er et rigtig dårligt resultat, og også altså, for dårligt. Mm. Så, så, så hvis vi havde været mere diversificerede, så kunne det have have afhjulpet den her uheld, vi mener, vi hovedsageligt har været ramt af i år. Og det er også sådan et år som i år, er jo fantastisk at være stockpicker, fordi når der er panik på markedet, og ting falder, så bliver der ting, der bliver meget attraktive. Og normalt vil vi kunne udnytte det i højere grad, fordi så ville vi have noget, der er gået godt, som vi kan tage penge fra at investere i noget nyt, der er faldet rigtig meget. Men fordi at Rigtig mange af vores er faldet rigtig meget, men vi synes, den fundamentale case er intakt og meget attraktiv. Så er det ligesom, vi vil gerne købe mere af det, vi har, men det, det kan vi ikke. Så der er ligesom noget, 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 altså det at være været i år har, har vi ikke udnyttet så meget, fordi vi ligesom virkelig har fået tæsk på, 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 på vores, det meste af det, vi ejer. Så vi skulle have været mere koncentreret, uh, undskyld, mindre koncentreret, ja. mere diversificeret. Ja.
0: Men Thomas, hvis man så står lige her nu, og man har taget rigtig mange penge, som I jo så åbenbart har, og man begynder at diversificere rigtig meget lige nu, så mister man vel også den der forhåbentlig store optur, som der kan ligge i at være koncentreret? Nej,
2: vi diver... altså, det er jo altid trade-off mellem at være koncentreret og diversificeret, og det er jo ikke sådan, at vi bare lige vender rundt på en øh, fem øre, og så, så lige pludselig vil, vil have 50 aktier. Så det er jo bare et spørgsmål om, at vi gør altså, endnu mere umage med at forsøge at være så diversificeret som muligt, men det er jo klart, at vi vil jo ikke købe noget, som ikke er attraktivt. Så, så det, er ikke, det er ikke sort-hvidt, det er mere sådan en justering, end det er sådan en ja, 180-grader øh, vending.
0: Og den øh, justering, er det så særligt ind i nogle specifikke segmenter, som I tænker, vi har slet ikke noget i dit og dat, øh, som vi skal have
2: på På brancher er vi egentlig rigtig fint så altså der vi har meget få overlap mellem vores selskaber på brancheniveau. Det vi måske også har manglet er at, for eksempel, at have noget, der var positivt korreleret over for stigende renter. Så for eksempel banker har vi ikke kunne lide. Det havde været en fordel at have nogle banker i porteføljen i år, fordi så, vi har, så vores vækstselskaber, der for tæsk, kunne så delvis blive opvaret af bankselskaber, som banker, som har haft det godt med stigende renter. Så det har vi tænkt endnu mere over, det har vi også gjort i løbet af året. Det er blandt en af til, at vi har taget et forsikringsselskab med ind i vores portefølje, i løbet af året for ligesom at, okay, kan vi, kan, kan vi diversificere os mere også i forhold til at, at, at være, både have positive og negative eksponeringer over for, for, for stigende renter, for eksempel. Mm. Hvad er
0: det for et skab I har taget
2: ind? Protektorforsikring for Norge. Mm. Ja. Pearson,
1: du ja, ja. Er. Ja, de der rugviste der bare lige de får tilbage. Producerer de selv tæpperne, eller får de dem lavet udlands? Og så, de får øh... dem
2: lavet og er salgsledet.
1: Okay, æm, fordi vi men... har jo tidligere haft tæpper på, på børsen, og der, der kunne man jo se, at når, når højkonjunktur og lavkonjunktur, det var jo virkelig sådan et, der slog, øh, slog ind i, i, i det selskab, altså, og så tæpper i det hele taget. Det var jo så noget, man efterhånden afskaffede sådan måske pyntetæpper rundt om et spisebord eller sådan men, men de der store vægt til tæpper, det, det er det ikke, det er primært, ah, ja, okay. ja, tæpper, ja. som... Ligger under et spisebord, ja. eller under et... Ja, ja, ja. Så, ja.
0: Men Thomas, tilbage til læringselementet, fordi selvfølgelig kan man lære noget af sine fejl, hvis man forstår bagefter, hvad det var, der, der gik galt. Men altså det her med at lære noget af sine succeser, altså kan man pille små dele ud, så man kan sige, at altså, ja, hvis jeg gør mere og mere af det, så bliver jeg mere og mere succesrig?
2: Ja, jeg synes ikke, også, man skal prøve at se, hvad man kan lære af ens succeser. Mm. Øhm, og man kan sige, at altså, noget af det, som vi så har haft held med i år, er jo, at vi vi har for eksempel set på boligmarkedet, og det er så derfor, vi har spurgt se det på, og vidste, at vi havde ikke indset, at sammenhængen var så kraftig, som den er. Men vi har set på boligmarkedet, ejendomsmarkedet, og sagt, okay, altså, det er glohed. Altså, det må bare blive kølet herfra. Så, så sådan noget som huskompaniet, som så billig ude på nøgletal, har vi holdt os langt væk fra, fordi det, det kunne nærmest kun gå en vej, og det er det så også gået endnu mere endnu stærkere, end vi havde fantasi til at forestille os. Men, men altså, så er ting, vi har set rigtigt, at vi har også haft fokus på øh, selskaber, der, der er veldrevne, tjener penge og har stærke balancer. Og det er jo ekstremt vigtigt i sådan en situation her, hvor nu er markedsværdien af vores selskaber faldet ret meget, men der er stort set ingen risiko for, at vi bliver nævneværdigt udvandet. Så hvis bare vores originale analys bliver ved med at være rigtig, så kommer vi tilbage til, til, til den værdi, vi har set fra start af, hvor at hvis nu vi havde, havde selskabet, der havde brug for at rejse masser af penge løbende, så kunne vi risikere, at det godt være, at vores originale analyse var rigtig, men hvis selskabet så har brug for at rejse masser af penge på det værste tidspunkt, så kan det være, at vores ejerandel er fuldstændig udvandet, og vi dermed har et permanent tab af kapital. Så det er nogle af de ting, vi, vi så har gjort godt i år, sådan at... Øh
0: Ja. Og nu ved jeg godt, du ikke har så meget for at tale om, om timing, Thomas, men altså, der kan jo også være et element i, at man skal vente rigtig, rigtig lang tid før, end at jeres analyse for alvor sådan bliver gængsviden ude i, i markedet, og, og alle andre de bakker op omkring den, og aktien så stiger. Kan man skulle vente for længe?
2: Ikke hvis at analysen er rigtig, og man er, er, har et selskab, hvor man ikke risikerer dermed, ligesom at, at, at tabe undervejs, altså for eksempel med en stor udvandring. Så, altså, hvis, hvis analysen er rigtig, så får man, ligesom, selvom man skal vente flere år, så får man bare flere år med høj forretning oveni. Lad, lad os prøve at tage et, et simpelt eksempel. Lad os sige, at et selskab øh, skal handle til altså PE10. Og det er et selskab uden vækst, og det giver 10% i afkast bare at holde det. Men det handler egentlig kun til PE5. Så det burde stige 100%, siger vores analyse. Og det kan godt være, at der er nogle år, hvor det ikke sker. Men så ejer man så et selskab til PE5, der giver 20% i årlig forandring, mm. bare på afkast. Og det, den, den samme mekanisme har man også med vækstselskaber. Så altså får man så 20% vækst på omsætningen, f.eks. hvert år, hvis de vækster 20%. Så bare analysen er rigtig, så, så bliver man kompenseret for også at vente. Men det er klart, det er jo altid sjovere at realisere det hurtigst muligt. Præcis. Ja.
0: Men det gælder om at være tålmodig i den her verden, i hvert fald i, i disse tider, der skal man være meget tålmodig, ser det ud til. Lars Persson, det her med at lære af sine fejl, er det noget, du sådan også gør brug af, eller måske også sådan kigge på dine succeser og tænke, okay, det der, der det ramte jeg lige i røven, så hvordan gør jeg det en gang til?
1: Jamen, der er det jo, teknisk analyse faktisk er egentlig meget nemt. Du, du skulle jo bare have solgt den dag, at modellen gik i salg. Så havde jeg jo ikke stået her med, med Scandic Hotels med minus på på 15% i afkast, eller min ALK, de gik i salg i januar måned. Jeg tænkte, men altså, det er jo bare verdens bedste virksomhed, så den kommer til at stige. Så hvis jeg egentlig bare havde fulgt mine grafer, så havde det næsten været... Så jeg er lidt nemmere hjulpet end, end Thomas. Er. Problemet er, at fejl 40, der er her foran skærmen, men lidt ligesom Thomas, så siger man, ah, men der, der må være noget, de andre ikke har forstået, og, og det har jo været gode regnskaber, sådan noget. så var der måske lige lidt lageropbygning og lidt øh, ikke godt salg i, øh, i Tyskland øh, i år, og sådan nogle ting og sager øh, ved de seneste regnskaber. Det kan man måske så sige, ja, det, det er måske berettiget til, at det falder. Men summa summarum, det er, at man, man synes selv, man har lavet den bedste analyse, og man når ikke at hive i håndbremsen altid øh, hurtigt nok, og det er også man nogle gange skal have stående lidt til skræk og advarsel for sig selv og sige, jamen jeg lavede egentlig den rigtige analyse, men markedet var egentlig ikke med mig på grund af det og det og det, og det er egentlig derfor jeg måske stadig har ALK, jeg håber på, at de kommer igen her i 23 Gør det nok ikke lige starten, men så henover. Og så øh, må vi se, hvor... Øh, fordi altså, vi drøner jo stadigvæk rundt øh, og, og, og leger turister, selvom øh, økonomien måske er strammet en lille smule ind, så vil vi gerne have nogle af de her oplevelser. Det kan godt være, at vi så har fravalgt at gå i biografen, så man kan se. Men de der komme ud af huset oplevelser det vil vi sådan stadigvæk nogenlunde gerne have gang i. Så, øh, Hvordan
0: kom du fra ALK til... Oplevelser? Det forstår jeg ikke lige.
1: Jamen, det er bare for de to selskaber, jeg har, som har klaret så dårligt. Mm-hmm. Okay. Altså, at, at, at man vil gerne ud af, ud af huset stadigvæk. Og så, så derfor holder jeg også min Scandic Hotels og håber på, at man vil en, en tur, når det nu bliver forår, rundt omkring for at ligesom at... Ja. Yes, så er
0: jeg også med. Tak, muligt. Lars Thijs, han skriver lige præcis ind med ALK. Hvordan mm. ser I ALK's vækstpotentiale, og ser I den efterhånden helt og holden som en value-investering? Persson, du kender jo så aktien rigtig godt, fordi ja, du har altså, den.
1: Jamen, det er jo en, jeg synes, det er jo et kæmpe vækstpotentiale. Altså, de, får, de får nye produkter, og der er jo ikke særlig mange konkurrenter på det marked, så... Øh, ja, jeg, jeg holder i den, og øh, nu, nu kommer de jo rigtig i gang i USA, og øh, det, er jo, det er jo et af de her gyldne områder, hvor at, der, der kan ske mere. De udvikler hele tiden nye øh, kandidater. Jamen, vi bliver flere og flere, så får vi flere og flere allergier, og øh, jamen, så, så, øh, det, det, den er egentlig en øh, i mit, øh, sådan sweet-aktie. Så, øh, og nu er den nede 100 kroner per aktie, så... Øh, det er jo måske nu, man skal slå til, hvis man, hvis man tør. Men altså, hvis man skal følge trenden, så skal man jo holde sig væk. Fordi det er jo stadigvæk faldende bund og faldende toppe. Så, så rent teknisk, der skal vi altså have den op over 110 måske, før vi, vi køber. Og så et lille tilbagefald igen, og så skal vi begynde at få, at den begynder at stige opad. Så jeg burde jo egentlig stadigvæk sælge jamen, den. har du så lært noget, Lars Peter? Jamen, jeg har, jamen det har, jeg har lært mig, at jeg skulle have... Re- her rettet mig efter graferne i januar måned, men jeg troede jo, jeg, jeg, jeg tænkte, at det kan ikke være rigtigt. Altså, jeg har jo lavet den her perfekte analyse, der siger, at det er et vækstselskab, og det var det jo også, der har været vækst i omsætninger på bundlinjen, men, men det har bare ikke været godt nok. Øh, og markedsdeltagerne synes så også, at en, med en PE på øh, de der øh, over øh, 30-40 stykker, eller hvor meget den lå på et tidspunkt, så er markedsdeltagerne skuffet, og det, det durer så ikke, så er aktien falder tilbage.
0: Ja, og Pearson, øh, det er vel aldrig for sent at lave om på en beslutning, man har taget. Nej, nej, altså
1: jeg kunne jo godt sælge den øh, i morgen, og så sidde og vente på, øh, at købsignalet kommer. Øh, det, det, øh, nu er vi jo inde i december måned, hvor der er skattesalg, og det kan jo også påvirke markedet lidt i øjeblikket, og der er også noget sektor rotation, selvom vi har allerede set en hel del, men der kan jo være stadigvæk nogen, der sidder og synes, at nu skal de ind i nogle andre sektorer, som de ikke har været i eller op gradere eller nedgradere. Så det er jo det, der kan påvirke markedet her i øh, december måned, øh, det næste stykke tid, som man skal være opmærksom på, ikke?
0: Ah, men nu skal jeg nok lade være med at drille dem her. Det gør Lars-Pierre. ikke noget, endelig driller mig. <laughs> Thomas, øh, sådan en sektor rotation, som Lars Persson, han taler om, at der jo, kan jo komme herop til øh, juleafslutningen eller årsafslutning i hvert fald. Øh, der er jo altså portføljer, der skal balanceres på en anden måde, inden vi går ind i 2023. Er det noget, der spiller ind over på små small- og midtkab
2: Ja, det kunne det, det kunne det fint. Det er ikke noget, vi tænker over. Øhm, og der er også en tendens til, at der har tilbage i tid har der været sådan noget med, med skattesalg, og mm. at der er nogle aktier, der så er blevet solgt i, i december for at realisere nogle, nogle, nogle skattetab, og så mm. stiger i, i, i januar. Og jeg tror, det der typisk sker med den slags ting over tid, er at hvis der er noget, der er stærkt nok til, at man kan handle på det, så er der nogen, der handler på det, og så forsvinder effekten lidt øhm, over tid. Mm. Øhm, Og det det har man meget bekendt også set her i i Smaller make hvor jeg kender nogen, der har faktisk forsøgt at handle på det, og hvor det forsvandt, kan man sige.
0: Okay. Så det er ikke noget, I ligger at spekulere i hvert fald her op til årets Godt, det vælter det ind med spørgsmål her på SMS'en om Arcelia Farmer, som til Sydlandet falder 25 procent yeah. her til morgen. Jeg ved ikke, om der er sket et eller andet eller. Jo, Hvad altså der de, det var
1: der er noget øh, af deres produkter, der vist ikke er lige blevet godkendt, sådan, så jeg lige øh, det er ikke en. Jeg har fulgt øh, specielt meget, men øh, jeg så i hvert fald der var
2: øh, en udtalelse, synes jeg om at det, det, det ikke blev.
0: Er det nok til du kender Thomas Tang?
2: Nej, vi, vi kigger ikke på biotek, for det føler, vi ikke, det føler vi er ude af vores cirkel of competence. Mm.
0: Lars Persson, er det mere hjemmearbejde, jeg skal sætte dig på til øh... næste gang, du kommer, så kan du lige læse ind i fra Farm. Det kan også være, at der er nogle af vores lyttere ude på ja, 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 nettet, der kan ja, ja. hjælpe os med lige at smide en, en kommentar ind på Facebook tråden, hvis jeg altså følger Ascilia Farmer og ved lige præcis hvad der foregår der. Det ser sådan lidt mærkeligt ud i hvert fald, den falder 25%. Ja, for det er faktisk en god redel,
1: så ser det ud som om. Så ja. jeg må jeg, må, jeg må lade mig jeg læse på den. Så det, 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 det er så dejligt bolde med hjemmearbejde. Ja, ikke? No.
0: Jeg ved du elsker det. Thomas Tang, det kan godt være at det ikke har den stor betydning, at vi snart er i river det sidste kalenderblad af og skriver 2023 inden længe. Men vi synes alligevel det er spændende at tælle ind i den her dagsorden. Hvad kommer der til at ske i, i 2023 med Medium Invest øjne?
2: <laughs> Jamen, øh, vi får jo nok forhåbentligvis en eller anden form for øh, afslutning på øh, krigen i Ukraine, kunne man virkelig stærkt håbe. Øh, og det kunne jo være det, der signalerer, at øh, der kommer et, 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 et længerevarende opsving, øh, løser ø- energikrisen og øh, fjerner, og hvis der så samtidig kommer styr på inflation, så kunne det meget vel være, at... Øh, at vi er tilbage på, på, på vækstsporet. Øhm, vi holder netop faktisk ret meget øje med, hvornår skal vi gå længere ud af risikokurven. Altså, vi, vi ejer meget profitable selskaber med stærke finansielle balancer, som dermed i vores optik er relativt lav risiko for den langsigtede investor. Vi kigger på, hvornår det er tid til at gå ud af den risikokurve, og, og vi har ikke trykket på knappen endnu, men det er noget, vi holder meget øje med. Der er masser af selskaber, som er mere risikable, som er meget atraktivt prissat i dag, så
0: hvad skal falde på plads, inden I trykker på den uh, knap?
2: Jamen, vi skal ligesom uh, især føle, at de værste potentielle udfald for økonomien bliver mindre sandsynlige. Uh, netop fordi, at når de er mere risikable, så s- kunne man komme i den her situation, hvor at, at de har brug for at for eksempel rejse penge på det værste ting, det tidspunkt, og det vil vi de meget gerne undgå. Så især de, de værste sandsynlige udfald skulle, skulle helst uh, væk, og så er det okay, at vi tvivler i om, det går som so-so, eller går det godt med økonomien, men men de værste skal, skal vi helst altså udelukke. Thomas,
0: jeg har afsløret her i programmet tidligere, at jeg jo synes nærmest altid, hver eneste dag, jeg står op, så synes jeg, at det er så svært at kigge ud i fremtiden og se, hvad der kommer til at ske på aktiemarkedet. Men i virkeligheden, så er det bare altid svært. Hvordan har I det? Er det mere usikkert lige nu? Eller er det bare, hvad skal man sige, det er bare fundamentet for jeres i.
2: Det er klart mere usikkert generelt, hvad der kommer til at ske lige nu. Mm. Det, det er det Det er at udfaldsrum er meget større end normalt.
0: Så vi skal i hvert fald have styr på noget inflation og nogle rentetoppe, før vi sådan for alvor kan sådan sætte skuldrene lidt længere ned. Og så er der forhåbentlig også, som du siger, noget krig, som snart falder fra hinanden, var jeg ved at sige. I hvert fald, så får vi forhåbentlig en eller anden løsning derovre i Ukraine. Lars Persen. Ja. lad os ret blikket mod det aktuelle marked herinde. Ved det sidste minut af Millionærklub i dag.
1: Ja, men vi kører lidt øh, jojo på øh, det amerikanske marked omkring de der 4000, så vi var lige en tur under 4000, og hvis man har sat det altså stop... futures,
0: ja, ja, futures,
1: Ja, futures så 500, så hvis man har sat et stop der, så var man lige blevet stoppet ud, og så siden så er markedet selvfølgelig kørt op, så vi har fået rystet træet, og alle aberne er faldet ud. Øh, og det betyder sådan, at øh, Europa igen øh, retter sig. Tyskland lige kommet et lille bitte, bitte, bitte plus med nærmere rundt nullet, og Danmark er et lille, bitte minus. Og det er sådan lidt øh, de klassiske netkompagneske, en store nord, der, der falder, der var også noget møller, der falder, så ja, nogen tager måske noget gevinst, noget for solgt, øh, noget, der var også øh, noget Norden, der faldt, men de, de har rettet sig lidt. Og så over i det øh, stigende side, jamen, der, er, der finder vi, hvad finder vi det er Lidt Zealand, lidt Torm. Ørsted. Øh, ørsted ja. Så, ja. Så, så det er sådan lidt blandet landhandlen på, på det danske marked, og så, ja, på det svenske, der var den der, du nævnte der er nede med øh, 26 procent. For trods af en egentlig, lige når jeg læser overskriften, ser spændende ud, men der må hmm. jo, aktien også stede ret meget, så... Øhm, altså, Elia Farmer, Lars ja, Persson, ja.
0: du har lov at kigge lidt nærmere yes. ind på, hvad der, er, der foregår derovre. Ja. Vi sætter et punkt om, i hvert fald for den her udsendelse, men der er selvfølgelig mange flere nyheder over på juleinvestor.dk hele dagen. Tak til Thomas Tang og til Lars Persson, der var med mig her i studiet, og tak til alle jer, der lyttede med derude.